0: Boa noite para você que está nos assistindo ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve ou assiste em seguida. Hoje é domingo, dia 28 de maio de 2023, e começa agora mais uma edição do Jogando Papo, o podcast também videocast, onde não basta jogar. É preciso debater. Edição 257, entrando no ar. E eu, Fábio Porto, junto aos meus queridos amigos Cadelinha e Dart Range, trazemos para a discussão as notícias mais importantes do universo do entretenimento digital nesta última semana. Tudo bem? E a gente. Vamos dar início, temos bastante coisa para falar Obviamente, teremos que falar da Playstation Showcase Mas temos umas coisinhas para discutir antes Vamos começar por essa daqui Notícia a respeito da Sony, vejam só Playstation Plus Quase um terço dos jogadores assina o plano Extra ou Deluxe O catálogo de jogos da Sony está cada vez mais popular Vejam só, notícia publicada pela IGN Brasil Vou dar uma validinha para a gente discutir em seguida O serviço Playstation Plus renovado da Sony parece ter um bom começo, já que quase um terço de todos os membros estão pagando pelos níveis mais caros. Compartilhada em uma apresentação de negócios, a empresa revelou que 30% dos assinantes PlayStation Plus optaram por atualizar para um nível superior desde o lançamento do novo serviço em junho do ano passado. 8 milhões de usuários estão pagando pelo nível PlayStation Plus Premium, mais caro, conhecido como Deluxe aqui no Brasil. Brasil enquanto 6,1 milhões de usuários pagam pelo Playstation Plus Extra, respondendo por 17% e 13% do total de assinaturas, respectivamente. Ah, o número de assinaturas para Premium e Extra também tem aumentado constantemente desde o lançamento. O serviço de assinatura foi separado em três níveis como forma de competir com o Xbox Game Pass. O nível regular, renomeado como Playstation Plus Essential, custa os famosos R$ por por ano e continua sendo a forma mais popular do serviço, com 70% dos assinantes escolhendo essa opção. O Extra, o Extra custa 339,90 por ano e adiciona o catálogo de jogos do PlayStation Plus a todos os benefícios do nível Essential, concedendo aos usuários ac acesso a 300 ou 400 jogos adicionais para download. O PlayStation Plus Deluxe custa 389,90 e vem com o catálogo de jogos clássicos, incluindo jogos de PlayStation 1, PlayStation 2 e PSP e teste por tempo limitado a jogos selecionados do Playstation 5 ju juntamente com tudo aquilo que também vem no pacote extra o catálogo disponibiliza diversos títulos famosos, incluindo muitos exclusivos da Sony e é uma competição direta da Microsoft, ele é atualizado mensalmente e novos jogos entram constantemente, assim como alguns são removidos do serviço bom, é isso aí e eu já te falo, estou surpreso estou perplexo. 30% pagando pelo serviço, mas, caro bem interessante. Ah, se a gente levar em consideração que o número de jogos disponíveis é bem maior que a quantidade de jogos que está no Game Pass, ah, a Sony até que está é, tendo um resultado bom. Eu não esperava que fosse isso tudo. E vocês?
1: É, porto, eu penso que esse tipo de assinatura vale muito a pena para... Quase todos os jogadores, a gente já falou isso aqui tantas vezes né? que chega a ficar até meio cansativo uma hora, mas eu penso que você está falando aqui de gastar 250, 300 reais ao ano para ter acesso a uma biblioteca grande de jogos não, 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 não vamos aqui comparar o que é o o Xbox Game Pass e o que é o Playstation Extra uh, ou Deluxe, o que importa é você tem um Playstation, o que, que você tem à tua disposição? Você vai gastar o equivalente a um jogo, né? o equivalente é o que você gastaria em um jogo hoje em dia para você ter acesso a uma quantidade significativa de jogos na, no, no PS4 e aí incluindo no, no PS5 também incluindo aí o Forbidden West uh, o, o Spider-Man Miles Morales, Ghostwire Tokyo enfim, tem uma... uma o próprio chart, né com toda a coleção então eu acho que você tem alguns você tem muitos atrativos ali para o extra pelo menos né então você eu acho que é uma forma de você economizar bastante né você faz assinatura desses serviços e esquece né? não compra mais jogos ou se for o caso compra um ou outro né mas você tem um fluxo contínuo o que me espanta realmente é a quantidade de assinaturas no, no premium né isso realmente me espanta aqui no Brasil por exemplo né com a com o deluxe aí tudo bem, a diferença é pequena, a gente tá falando aí de que 6, 7 reais por mês, que seja mas, assim, para ter acesso a Playstation 1, Playstation 2 sinceramente, eu acho muito pouco benefício para você pagar mais caro do que isso só que realmente o valor é pequeno, né, então de repente você pensar, vou gastar aí 50 a mais aí por ano e vou poder matar a saudade de um ou outro jogo do Playstation 2, por exemplo, né, que foi aqui no Brasil, fez muito sucesso, às vezes o pessoal só, só jogou os jogos do Playstation 2 nas da, versões alternativas, e agora vai poder jogar o original, talvez, talvez por conta disso, sabe, mas
0: é, não, 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 é, não me encanta, sabe. É, não, realmente, nesse ponto que você tocou agora, é, é um, é um diferencial interessante, dá a oportunidade de você até ter acesso a alguns jogos que você não jogou, ou que jogou alternativo, né, esse é um, esse é um ponto interessante realmente.
2: É, Eu... Eu, quando comprei o Playstation 5, a primeira coisa que eu fiz foi assinar o a Plus Extra. É. é porque te, uh, tem muito jogo repetido com Game Pass, mas também tem, tem, tem os exclusivos da Sony, né? E, e tem alguns, multiplataforma, que são diferentes também. Por exemplo, no mês passado entrou o The Query, que é da, da é, Supermassive Games, é. e, e no Game Pass é. nunca entrou. Não, pelo menos ainda não. É verdade, verdade.
1: É, é, que, é que aqui no Brasil, né, lá fora o pessoal pode assinar, tem um atrativo na Premium porque a Premium lá fora tem tem Cloud Streaming, que é uma coisa que eu acho que aqui no Brasil não tem. Hein? Que não
2: tem, exatamente. Mas é, mas é Cloud para jogos de PlayStation 3.
1: Ah, mas tudo bem, mas já é uma é uma vantagem importante assim, né? Mas é uma coisa que no Brasil não tem, então tem menos sentido ainda. Eu realmente não. Eu, eu insisto,
2: é no só, Brasil... É, eu só assinei a extra, pra não, é. não vou pagar mais para jogar Playstation 1 e Playstation 2. É,
1: quando a gente tiver quando tiver no Brasil né, a Premium, propriamente dita, né, não essa versão intermediária aí, que é essa Deluxe, mas tiver a Premium mesmo com o Cloud Streaming, ainda que limitado a Playstation 3, então aí eu acho que pode começar a valer a pena.
2: A é, para mim, mim ainda não vai valer a pena. Vai valer a pena se, se incluírem na Premium é assim. ou... Uh, se incluirem na, na premium os exclusivos no, na data do lançamento. Aí sim. Ah!
0: Mas a, aí você já está querendo muito da Sony da arte. É. Honestamente. Do jeito que eles são, unha de, unha de fome. É. <risos> Acho meio difícil. Eu não sei, de repente o Jim Ryan é deposto por alguém mudam a, mudam a programação, aí valeria a pena. É. <risos> tá certo. Vamos em frente, minha gente. É... Bom, o nosso podcast não fala só de jogos, fala da indústria do entretenimento digital E isso aqui é entretenimento digital e a é notícia chata Aquilo que muita gente já esperava, né? Porque já havia sido comentado internacionalmente e chegou ao Brasil o que muda na Netflix com a cobrança pelo compartilhamento de senhas. É, mas vamos lá, vamos lá. A Netflix anunciou que passará a cobrar pelo compartilhamento de senhas no Brasil, gerando reclamações e dúvidas por parte dos usuários nas redes sociais. Na noite de quinta-feira, dia 23, o serviço de streaming informou por meio de sua conta oficial no Twitter que a Netflix Brasil passará a cobrar R$ 12,90 por cada assinatura fora da residência. Abrindo aspas aqui. Sua conta deve ser usada por uma única residência. As pessoas que moram nesta mesma residência podem usar a Netflix onde quiserem. Seja em casa ou fora de casa. Fecha aspas. Pausa. Essa frase aí já deixa muita coisa a assim, no ar, sem entender muito bem. Ok, vamos continuar. A empresa havia anunciado que tomaria tal decisão, mas sem definir prazo para que ela fosse implementada. Ela vem na esteira do que já aconteceu Em outros países da América Latina Como Chile, Costa Rica, Peru e Argentina Entre outros Até agora, qualquer assinante poderia Ceder sua senha para outra pessoa O único entrave ao compartilhamento Era o limite máximo de aparelhos ligados simultaneamente Ou seja No plano premium, que é o plano mais caro De R$ 55,90 Quatro dispositivos poderiam Acessar a plataforma ao mesmo tempo As regras sobre os dispositivos Permanecem, mas a Netflix vai passar para controlar onde é que estão os dispositivos acessando cada conta. Você pode compartilhar sua senha do Netflix com qualquer pessoa que more na mesma casa. Para simplificar, usando como exemplo uma conta premium que permite assistir e baixar séries e filmes em quatro aparelhos em cada vez, se os membros dessa família moram na mesma casa, eles continuam podendo entrar na Netflix e acessar seu próprio perfil sem nenhum problema. Para isso, será preciso definir uma localização principal, ou seja, seja, a casa a qual a conta está associada. Para uso regular em outras localizações, será preciso adquirir um ponto extra, com limite de um assinante extra para o plano padrão e dois assinantes extras para o plano premium. Agora, como essas regras vão ser implementadas? Não está claro. Parece que a Netflix vai, a Netflix vai exigir que você verifique seu dispositivo se estiver conectado fora de sua casa. Na seção de centro de assistência, do site da empresa, o serviço diz que, abre aspas, se quiser assistir a Netflix em aparelhos conectados a rede de Wi-Fi que, ficam, é, que usam outros provedores de internet ou têm endereços IP diferentes, talvez seja necessário confirmar que o aparelho faz parte de sua residência Netflix. Para definir ou alterar essa residência, utilize um aparelho conectado à sua conexão com a internet preferida ou a mais utilizada. Aí você vê, né, gente, eles estão rastreando os IP Fica por aí. A Netflix pode fazer isso rastreando IPs e é, IDs de aparelhos e atividade da conta para determinar se é um aparelho conectado, faz parte de sua residência. O processo não deve ser complicado. O titular receberá um link de verificação que será enviado para o e-mail ou o celular da conta e que deve ser inserido no celular, é, no, no dispositivo né, que está se conectando num período de 15 minutos. Isso já está ficando complicado demais para mim. Se inspirar, você pode pedir um novo código de uma vez inserido, pode usar esse dispositivo para assistir a Netflix. Exatamente como funciona a, autent a autenticação de dois fatores, como, como no Facebook, no WhatsApp, coisa e tal. Isso não libera o dispositivo para uso futuro. E a verificação pode ser necessária periodicamente. Ou seja, é mais dor de cabeça. É. Ah, quanto vai custar a taxa? R$12,90 por mês, tudo bem. Ah se você estiver viajando ou, ou quiser assistir a Netflix durante as férias, é aquilo no local onde você estiver, vai ser necessário verificar o dispositivo agora, se você realizar esse tipo de coisa todo mês eventualmente poderá deixar de usar a Netflix nessa localização pois a plataforma vai identificar que não se trata de uma exceção é gente, que coisa o
2: que membros... Tá, deles... e... oh, já tenho uma dúvida e uma pessoa e... Que... que mora em dois lugares. Tem, pe... pessoa... Tem pessoas que. Logo, logo eu vou estar nessa situação. Tem pessoas que trabalham durante a semana no um lugar e vai para casa no fim de semana <risos> em outra localidade. E aí, vai, vai ficar toda hora uh, confirmando o endereço, até que ela vai bloquear, dizendo, não, mas isso não é um endereço só. <risos> É. Quer dizer, mesmo com essas explicações, existem casos e casos que
0: deixam perguntas no ar. Eu, antes do início da gravação, estava conversando aqui com o Cadelin. É, eu tenho uma única conta e um único perfil com o meu nome. Meus pais usam esse perfil no Rio. Eles passam três semanas no Rio e passam uma semana comigo, aqui onde eu moro atualmente no interior. Como é que vai funcionar isso? Eu não vou usar Netflix. Aliás, eu já não entro na Netflix sem tempo. Mas aí meus pais vão passar três semanas utilizando lá e uma semana aqui. Nós não temos perfis diferentes na mesma conta. É o meu perfil é o perfil único que eles abrem no Rio e que abrem aqui. A Netflix vai identificar isso é, como um, um usuário viajante que mora no Rio de Janeiro durante três semanas e uma semana fora. Eles vão criar um, um, um eles vão identificar um perfil de uso assim. Porque até agora eu não recebi o um e-mail informando dessa questão do, do compartilhamento de senha. Eu sei que quase, praticamente todo mundo que faz compartilhamento já recebeu o e-mail. Eu não recebi. Então eles devem, já devem estar observando que o meu perfil de uso é diferente do que eles estão definindo aí. O caso do Cadenin também vai ser, vai, ser um caso vai ser um caso diferente. Mas aí eu até pergunto. Cadenin, você tem mais de um perfil na sua conta?
1: Não, eu tenho vários perfis porque eu tenho perfil das crianças. Das crianças. crianças. Né? Então elas usam a gente tem dois perfis com faixas de etárias diferentes por causa delas, né é, todos na mesma conta, eu, eu também não recebi nenhum e-mail, porque assim, rigorosamente a gente não compartilha, né, porque estamos todos na mesma residência e sempre estivemos mas, porém, com tudo todavia, olha só que interessante foi é, assim, ah, vai ser por rastreamento de IP? Ah, acho que não porque o meu IP em casa não é fixo o meu IP muda todo dia então...
0: Mas, mas, aí, mas muda é, faixa de IP ou muda todo o IP? Porque também não. tem isso, eles conseguem não. identificar por faixa. Muda a faixa, mas eu, mas eu uso o VPN e a rodo aqui em casa também. Ah, ii, a, a, a ah. casa. Então,
1: então assim, eu, toda, toda vez, né toda vez que eu mudo para o VPN, quando eu volto, volto para o meu local, já não é mais o mesmo. Ele altera é. o meu local,
0: sabe? Sim, sim, então sim. Ele,
1: ele faz essas alterações com, com frequência. E mesmo assim, é, eles não identificaram como sendo diferente. E mais, mais além. Eu tenho duas redes diferentes de. De,
0: de internet de em casa
1: internet aqui em casa, com dois... E, e, e não são, assim, redes é, baseadas no mesmo modem. São dois modems diferentes. <risos> com dois tipos de conexão diferentes. E, e parte dos equipamentos, dos equipamentos estão numa e parte nos outros. E mesmo assim, eles não identificaram isso como sendo... É, compartilhamento de contas entre residências diferentes. Então eu, eu tô curioso para saber exatamente o que, qual é o critério que eles estão usando, porque eu ainda não entendi e, e não consigo visualizar também o como é que vai afetar, por exemplo, celular, né? Eu, eu entro no Netflix no um celular, é, é outra rede, é outro IP o da minha filha, é outro IP, entendeu? cada um tem o, o seu próprio IP da conta. Então quando quando tá
2: celu, celular geralmente tu vai acessar não em casa, né? É, é, em casa é, é. vai pela
1: TV. Então, então assim eu, eu, eu acho assim posso estar equivocado e o troço ser mais é, assim, mais avançado do que parece. Mas a impressão que eu tenho é que vai ser assim, mais uma perturbação constante de ficar tendo que autenticar os, os locais, do que propriamente assim um controle efetivo disso. Posso morder minha língua, mas a impressão que eu tenho é essa.
0: É, e, e eu também vejo essa, essa iniciativa na Netflix também como uma forma de combater uma coisa que tem se tornado muito comum, que é justamente o uso de VPNs para dar acesso ao catálogo ...de outros países, né? Porque tem muita coisa que você não consegue assistir no Brasil... ...que tem na Netflix disponível na Inglaterra, nos Estados Unidos... ...que você queira assistir... ...e muita gente tem feito uso dessas VPNs para mascarar o seu número de IP, colocar, utilizar um IP de outro país para ter acesso a uma livraria de títulos diferentes. E a Netflix também não está satisfeita com isso. Então, eu te digo que não é só o compartilhamento de senhas para acesso, não. Também tem isso aí. Eles também querem correr atrás para evitar esse lance de você ver conteúdo de outros países. É, é Mas complicado.
2: isso mas é menos, porque é pouquíssima gente que, faz, que deve fazer isso. O que mais incomoda eles mesmo é o compartilhando de senha Porque eles fazem o cálculo Que as pessoas que estão compartilhando São potenciais assinantes Que não estão assinando né e... Só que não é bem assim Muitos dos que compartilham atualmente Em vez de assinar uma, uma assinatura Para eles, eles vão para a pirataria É, é isso aí Ou então, pelo menos
0: aqui no Brasil Você tem outras opções de serviço por assinatura Muita gente de repente vai pular fora Para o HBO Max ou Star Plus Né porque é, mas, mas se quiser assistir
2: vida, alguma vida,
0: coisa da Netflix, eles vão pra pirataria. Vão pra pirataria. É, é isso aí. A Netflix não tem andado tão boa, não, mas... Até, a... pra vocês terem uma ideia, eu, como eu comentei, eu tenho usado muito pouco, quase nada, a Netflix. Meus pais têm usado mais. Minha mãe tá assistindo o Dorama? Minha mãe tá assistindo Dorama, cara. Eu não, não acredito ela tá vendo
2: novela coreana. <risos> Pior que tem uma... Eu conheço um monte de gente que viciou nesses, nesses Doramas aí. É, minha mãe e meu pai estão assistindo dorama. Enquanto eles
0: estiveram aqui comigo, eles foram embora hoje. Mas essa última semana, enquanto eles estiveram comigo, eu chegava em casa do serviço toda noite, eles estavam assistindo dorama na Netflix. É. Ok. A
1: minha, a minha sogra quando vem aqui em casa, ela assiste um monte. Isso abacalha completamente o meu, minhas sugestões. <risos> <risos> É. Se, você, se você gostou desse drama Você com certeza vai gostar Eu
0: Eu nem me incomodo Eu nem me incomodo, mas tudo bem Essa foi boa Só pra fechar aqui esse assunto O é, um último trechinho da reportagem diz assim Em 2017 O perfil da Netflix no Twitter escreveu Amar é compartilhar a senha Mas a plataforma, é, mas a plataforma Mudou de ideia e o motivo tem a ver com seu faturamento. Em abril do ano passado, a Netflix registrou uma perda de 200 mil assinantes entre janeiro e março. Segundo a empresa, tem milhões de usuários da plataforma compartilham senhas no mundo todo. Um relatório do Citibank... E, ah, que vocês mesmos estimularam isso. <risos> é, exatamente. Um relatório do Citibank estima, no entanto, que isso custe a Netflix cerca de R$ bilhões de dólares, ou seja 30 bilhões de reais por ano. Para contornar essas perdas a empresa aumentou o valor das mensalidades e introduziu um plano com anúncios, que no Brasil custa R$18,90 por ano aí, abrindo aspas rapidamente para o Reed Hastings, né que é fundador e ex-CEO ele fala assim, de certa forma precisamos ser pagos por eles agora, interessante no Brasil hoje nós temos agora quatro planos, temos o plano Básico com anúncios, o plano básico sem anúncios, o, ban o intermediário, que é o que eu tenho, e o premium. Mas vocês sabiam que o plano básico com anúncios é, tem imagem Full HD, enquanto o plano básico sem anúncios é 480p de resolução? Não, não, na, não verdade, é, na
2: verdade é 720p. Mesmo assim, é menos qualidade. Mesmo assim, é menos qualidade. E esse, o básico sem anúncios, eles estão meio que escondendo. Ah, porque quando tu, tu Vai na página lá para assinar Aparece só o básico Com anúncios o, o, o intermediário E o premium E daí tem um negócio para clicar Veja todos os planos aqui Daí aparece o básico com anúncios
0: Ah, espertinhos Muito espertinhos
2: Acho que tá, tá mudo, Cadelinho Porque eu ia dizer que é em preto No fundo preto <risos> Tem um link O <risos> é, é, é. Um, um, um texto no fundo preto
0: Você só descobre quando você tá andando com o mouse E de repente o mouse muda Dá seta pra mãozinha É ah. Meninos espertinhos. É. Bom, eu vou aguardar para ver. Vou continuar do jeito que está. Meus pais vão continuar usando o Rio quando eles vierem para cá, eles vão usar aqui também. No meu perfil, vamos ver por quanto tempo que isso vai funcionar
2: até que a Netflix decida inventar. Até lá, vamos ver. É, mas Ó. agora uh, vários desses streamings agora eles estão eles estão com alguns problemas, né? Uh, a Netflix está nisso de de tentar tentar tirar o compartilhamento de senhas e outros serviços estão tirando, tirando conteúdo, inclusive conteúdo original deles. Uh, o, a Disney Plus tirou um monte de séries e, e filmes e o HBO Max também, em preparação ao lançamento do Max. E inclusive no Disney Plus te, te, tem um monte de produtores de conteúdo assim que ficaram indignados, porque são séries relativamente novas, só que a Disney considera que não foram muito assistidas e tiraram, porque eu não sabia disso quando, quando elas estão disponíveis no, no, no sistema, mesmo sendo o original deles, eles têm que pagar direitos residuais para os atores, diretores e coisas assim. E se eles Correto. tiram, daí não tem que pagar. Então, as séries pouco assistidas, eles estão tirando. Então, uh, aquela história de que ah, é um catálogo que vai só crescendo, que eles nunca tiram, que, uh, acabou isso. Né? Tem... É isso aí. Mas agora... A gente sempre achava que saíam os licenciados, mas os, os próprios deles ia só aumentando, né? mas não, não é bem assim.
0: É, é isso aí.
2: Bom, mas assim, ainda tem a seguinte questão, né?
0: É... Essa mudança de pensamento da Netflix Está pegando muita gente de surpresa E o próprio Procon do Paraná Decidiu notificar a Netflix A respeito dessa cobrança adicional é, De acordo com o órgão A medida pode violar o código de defesa Do consumidor E deu 20 dias para que a Netflix esclareça O porquê disso Olha só o Procon do Paraná notificou nesta sexta-feira, dia 26, a Netflix pela cobrança por compartilhamento de senhas. De acordo com o órgão, a empresa não deixou claro como vai diferenciar compartilhamento do uso regular pelos mesmos usuários em diferentes aparelhos. É, uma, aí a, o, a Cláudia Silvano, do, que é a coordenadora do Procon do Paraná, escreveu assim: "O material publicitário da empresa, que inclusive está disponível em seu site, traz frases como 'assista onde quiser', o que induz o consumidor ao erro, pois o mesmo imagina que perfis podem ser utilizados em qualquer local. É, de acordo com o Procon, se o serviço pode ser acessado por meio de aparelhos móveis A empresa não pode limitar o acesso apenas à residência Olha aí, tá certo? Mais que certo, concordo plenamente é, Se você tem um aplicativo móvel para utilizar o, o, a sua conta Netflix em outro lugar Isso significa que você não precisa ficar travado na mesma
2: residência E não só celulares, por exemplo, aparelhos tipo o Chromecast, o Fire TV Uh, por exemplo, o ano passado quando eu fui a São Paulo uh, me lembro que estava passando a Casa do Dragão Daí eu levei o Fire TV pra ligar na TV do hotel pra continuar assistindo. Correto, correto. então e como é que vai fa... ser esses aparelhos aí, que eles são... <risos> é, mas aí no caso no Fire Stick ficaria até
0: mais fácil de identificar, porque ele tem o identificador uhum. próprio né e a conta que está conectada a ele. A Netflix de, é, detectaria apenas uma mudança de endereço. Mas como é, que, é, como é que eles vão controlar esse tipo de uso? Novamente, ninguém sabe. Ainda está nebulosa essa situação. Então, só podemos aguardar para ver, certo? Vamos em frente, gente. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a Playstation Showcase. Mas antes temos um, é, vamos comentar a respeito de um dispositivo que apareceu muito rapidamente no fim da Showcase é, e que andou gerando um certo burburinho aí nesses últimos dias. Eu estou falando do Project Q, que é o de novo dispositivo portátil da Sony, né? que é uma espécie de controle DualSense com uma tela no meio. Reportagem do DNM, vou dar uma lida rápida para a gente poder discutir. O Project Q é o novo dispositivo portátil do Playstation. A estrutura é semelhante à do Nintendo Switch com uma tela no centro e controle nas pontas, especificamente partes do DualSense do Playstation 5 de acordo com o CEO da Sony Interactive Entertainment, o Jim Ryan, o dispositivo permitirá que usuários joguem remotamente os jogos que estão baixados no seu Playstation 5. Não é um console portátil no sentido de que terá jogos próprios. Pense no Project Q como um dispositivo usado para streamar jogos que você já baixou. A tela dele tem cerca de 20 centímetros e roda jogos em resolução HD. Em termos de comandos, o chamado Project Q Filterá todas as funções e botões de um DualSense normal jogos em realidade virtual, evidentemente não estarão entre os títulos que poderão ser jogados no dispositivo. Não há uma data de lançamento confirmada para ele, que foi anunciado junto com os novos Earbuds da Sony. Aliás, é preciso ter em mente que Project Kill é um nome temporário, então não há sequer um título oficial para o produto tratado nesta matéria. Assim, é... como a gente, já... a gente até tinha comentado a respeito disso alguns programas atrás, já tinha já havia rumor de um dispositivo portátil para streamar jogos do Playstation 5. E eu já havia comentado que isso é uma tremenda uma bobagem. Isso aqui vai flopar legal. Porque hoje, poxa, você já tem aplicativos para fazer streaming. O aplicativo do Playstation permite que você faça streaming para jogar usando o seu celular. Mas se você tem um celular com já um par de controles Bluetooth conectado, você já consegue fazer isso. Será que é realmente necessário um dispositivo próprio só para você poder aproveitar a funcionalidade de um DualSense? A tela é bonita e tal, mas honestamente, se você quer um dispositivo para streaming, de repente vai sair mais barato você comprar aquele dispositivo de streaming que eu comentei da Logitech, que poderia fazer esse papel, ou continuar usando um celular. Esse é mais um daqueles dispositivos que a Sony vai vender como algo premium, mas, no final das contas,
2: eu acho que não vai dar certo. O que, é que vocês acham, gente? Isso aí é uma furada, não é? Eu acho que é, não, não faz sentido nenhum esse produto aí. Ainda se fosse um portátil independente, como um, um PSP, um Vita... Exatamente. Mesmo assim, a chance de, de flopar ia ser grande. Mas, pelo menos, faz sentido, né? Uh, agora, só uma tela para tu jogar, é mais fácil... Tu... Uh, colocar o aplicativo do Playstation no celular e, e, e parear com o DualSense, que tu pode parear o DualSense. <risos> Exato! <celular>. Exatamente! <risos> exatamente! Hum. Quer dizer, eu acho que isso aí vai <risos> é uma tremenda
0: besteira. Tremenda besteira. E a, situação, e a situação piora, porque já tem rumor rolando aí, dizendo que a bateria dele, vejam só, o aparelho foi mostrado, ele ainda está com um nome de desenvolvimento, e já tem gente tratando rumor de duração de bateria, vejam só. A bateria do portátil pode durar entre 3 e 4 horas. Ai, Jesus. No portátil, o projeto que revelado pela Sony, sem muito alarde, ganhou um novo rumor. Informa agora, informações sobre duração da bateria começam a circular. De acordo com o especialista em vazamentos, Tom Henderson, do Insider Gaming, a bateria do portátil especialista deve Especialista então... em vazamentos.
2: É, cara, agora... agora... <risos>
0: O, o especialista em vazamento, É, gente. Especialista em vazamentos. O Tom Hederson diz que a bateria deve durar entre 3 e 4 horas sem precisar de recargas. No texto, ele afirma que o valor é considerado baixo e seria um movimento arriscado para a fabricante japonesa. Isso a gente já vinha dizendo desde muito cedo. besteira esse dispositivo. Não há detalhes oficiais a respeito dessa especificação técnica, mas o valor seria propositalmente pequeno... Porque o dispositivo é voltado para uso doméstico. O portátil precisa de uma conexão Wi-Fi para funcionar e roda jogos a partir de uma transmissão obrigatória de um PlayStation 5, o que também envolve o uso do controle. Ah, que besteira. Ainda por gente. cima
2: tem que estar tá próximo de um PlayStation 5, né?
0: Então... A, a gente, eu até comentei que se de repente você quisesse fazer um streaming utilizando uma conexão via internet, se você quisesse jogar um jogo seu, que tá, uh, você quiser jogar fora de casa, o dispositivo se conectar via internet ao seu PlayStation usando uma conexão segura e tal talvez funcionasse Agora, mesmo isso... assim
2: poderia ser feito
0: no celular né? <risos> exato Exato! Quer dizer, isso é muito ridículo, gente. Muito ridículo. Ah, o Henderson desacreditar que o sucesso do Project Q depende muito do valor do dispositivo. A Sony não dê pistas de quanto vai cobrar, mas algo abaixo de 200 dólares, pouco mais de mil reais em conversão direta, é considerado por ele como garantia de sucesso em vendas, apesar de não combinar com a política de preços da companhia. Não mesmo não mesmo, eles não vão vender isso nunca abaixo de 200 dólares ainda mais por conta do preço que deve ser cobrado do devido à tela se não... for uma... Ah, eu, diga
1: eu, eu não entendi qual que é a, a, a diferença entre esse produto que eles estão oferecendo e, e, o, e o remote play que o PS5 PS já tem que o ps então, já é tem é o eu, eu, não, eu não pesquei ainda assim, eu, eu tô pagando por uma tela? Ah. essa é a proposta?
2: é, é, essa. é uma Você tela tá
1: pagando... que é
0: só para isso uma tela, aqui, okay, OK, uma tela Full HD. Hoje o único dispositivo portátil para jogos que tem tela Full HD é o Asus ROG Ally que é, é o principal concorrente
2: do, do
0: Steam Deck. Mas qualquer, é
2: qualquer smartphone tem telefone HD deu até maior. Mas, mas, aí, mas aí
0: a gente está falando de resolução, a gente não está falando de tamanho de tela. Porque, obviamente, jogar numa telinha de telefone de 6 polegadas não é tão confortável. Se você tem uma tela já de 8 polegadas, pô, o conforto aumenta muito. Agora... É, é cobrar menos de 200 dólares por esse dispositivo, nem sonhando, nem sonhando. A gente sabe muito bem que a Sony trata os seus dispositivos como aparelhos premium eles não vão baixar o preço para isso mas eles eu... vão... fala
1: mas, assim, se você quer uma tela grande e resolução alta então pega um tablet, entendeu? você vai conseguir fazer no tablet a mesma coisa é, mas,
0: mas tudo bem mas hoje, cara, o que, é que a gente tem no mercado de tablet, esse foi um mercado na verdade, é um mercado que está reaquecendo porque o mercado de tablets andou morto por muito tempo e quando você fala tablet, a primeira coisa que vem na cabeça é iPad agora, nós estamos vendo um retorno ao tablets, tem aparecido muita coisa interessante da Samsung, a Motorola lançou recentemente um tablet com tela de 10 polegadas muito bacana, está havendo um ressurgimento do uso de tablets muita gente está deixando de lado iPad e partindo para dispositivos Android Ainda assim, ainda assim Seria um investimento Comprar um tablet Só para utilizar ele para fazer streaming de jogos E, esse, e comprar um, 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 Esse dispositivo da Sony Que só vai servir para jogar e mais nada Também é uma perda de dinheiro estúpida é, 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 essa, é,
1: essa tela aí Do, do, do aparelho da, da Sony Tem quantas polegadas
0: 8 polegadas Full HD é, você,
1: Isso se pegar lá Até, até os, os, os tablets De entrada do, da, da Galaxy Aquele tablet A lá deles, lá de 5 anos atrás. É, então. Tem eu... Full HD com 10, 12, Sim, polegadas
0: eu te... Não, eu tenho aqui um tablet LG que tá guardado já há séculos no, na minha gaveta aqui, que é um dispositivo com tela Full HD Plus, que pô, ainda roda Android 5. É um tablet super antigo, mas a tela dele é absolutamente sensacional. Para essa função aqui, seria ótimo. Mas eu não vejo interesse nisso. É muito raro você ter alguém que tem interesse de ficar streamando é, jogo para um dispositivo, ainda mais dentro de casa. Você quer um dispositivo portátil para jogar fora de casa? Isso aqui é, honestamente, dentro é de casa de é só se
2: tem gente em casa usando a TV e tu quer tu jogar é. aquela hora. Mas, é é, mas são situações bem. Bem específicas, Rádio né? Específicas, né? É, eu não, não, não consigo
1: visualizar é, público-alvo para isso, sabe? É, você que não consegue ir ao banheiro você ficar jogando, não sei. Eu Não sei o que, que, que é o público-alvo exatamente. A Sua é. esposa não deixa você jogar? Seu marido está querendo assistir futebol e você quer jogar? Não sei. Eu, eu não entendi qual é o público-alvo.
0: Muito menos eu. O, os buds eu achei interessantes os, os fones de ouvido sem fio eu achei interessante porque você pode fazer uma troca rápida de dispositivos, pelo que eu entendi, é, você pareia direto com o Playstation, ou você num toque você pareia ele com outro dispositivo e faz uma troca rápida mas assim, não é algo inovador, existem outros é, earbuds que fazem a mesma coisa quer dizer, a Sony está tentando puxar um pouquinho de dinheiro de outra, é, usando outras experiências o earbuds eu vejo que Pode ter um certo sucesso, mas honestamente, esse, esse portátil aí, portátil, que ainda estou dizendo que ele é um portátil, até tá de portátil uma perda de tempo. Eu acho que vai ser um baita revés, mas boa sorte para Jim Ryan, vai precisar, certo? Ok, gente, uh, vamos para o nosso principal assunto de hoje, obviamente, vamos comentar a respeito do que foi apresentado durante a Playstation Showcase, que aconteceu na última quarta-feira. Uh, antes de mais nada, antes mesmo da gente comentar, Dart, Playstation Showcase, uma nota de 0 a 10. 2. <risos> Nós
2: nice. ah, ah, já, já vai começar, já vai começar a treta desde o início. Logo, eles, cara. Uh, eles uh, anunciaram trinta e tantos jogos e o único que me interessou foi o Homem-Aranha. Ah. Não, não, tem um que outro também achei interessante, mas não são exclusivos, né? Ah. Daí não conta. Eu... Ah, tá certo, <risos> tá certo. Se não é exclusivo, não conta. Beleza.
0: Cadeirinho, você conseguiu assistir em seguida? Claro. Nota? Sete. Uh, sete. E da minha parte, não vou concordar com Caderinho. Nota sete. Nota sete. Foi bom porque apresentou muita coisa que eu vou estar tá jogando no Xbox. Mas tem uma coisinha ou outra que aparentemente é exclusiva e que dá vontade de experimentar no Playstation. Mas, vamos lá. Gente, não vamos perder muito tempo. Vamos direto para o que realmente interessa e eu vou estar lendo aqui a matéria da... a respeito da Playstation Showcase publicada pelo Adrenaline. Vamos Vamos lá. Ocorreu na última quarta-feira, dia 24, o evento PlayStation Showcase e a Sony revelou diversas novidades para a PlayStation 4, PlayStation 5 e também para a PC. O evento apresentou novos jogos e também trouxe trailers de produções desenvolvidas pela própria Sony e outras empresas. O evento começou com dois jogos desenvolvidos pela própria Sony, sendo eles Fair Games, o último S é um cifrão, e Hell Divers 2 Pausa aí Primeiro, Fair Games é aquele que o, as, o, os grupos batalham pra, pra roubar banco? Isso cara que, cara, que trailer bobo, cara Não vi graça nenhuma nisso É, do, é, do, nisso.
1: é daquele estúdio novo da, da Jade Raymond lá, O Raven aquele.
0: É, exatamente exatamente. Tem o dedo da Jade Raymond Mas assim, aquilo que eles mostraram não foi gameplay Foi, foi trailer mesmo Jogo, O jogo, jogo mesmo não apareceu é porque ele é todo multiplayer, né? É, exatamente. Agora, o trailer de Helldivers 2, assim, sabe aqua, a, 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 aquela temática Starship Troopers? Pesadona, divertido, assim, com os, os alienígenas caindo e você, naquele lance de estar tá sendo é, convidado a entrar pro, pro exército e eliminar os bichos e isso assim, aqui. No início, eu jurava, caraca, isso é um jogo de Starship Troopers. Starship Troopers. Aí,
2: no final, que apareceu que era Helldivers. Eu achei interessante. Pois então, é, no começo... Eu também achei que era o jogo do Starship Troopers. Né? Aqueles é, bichos cara. parecem os insetos do Starship Isso. Não, e o, o, estilo, o estilo divertido de apresentar e tal,
0: foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Porque, pô, Starship Troopers também é esse estilo bem canastrão de ser. E, pô, caraca, Starship Troopers. Aí no final, o Helldivers 2. Cara, eu nem lembro do Helldivers 1. Então... É,
1: o, o primeiro Helldivers, oh. ele, ele saiu de meio, forma meio discreta e silenciosa uh -huh. Mas, mas foi muito bem recebido todo, todo mundo, eu não joguei o primeiro Helldivers mas, mas todos os lugares que eu vejo e o pessoal comentando e tal todo mundo que jogou gostou bastante assim, não, é, não, é, não é assim, tipo, ah, legalzinho não, é um jogo muito bom mesmo e, e legal que a Sony está trazendo, vai, vai continuar um jogo de nicho e tal, né, mas é, ele vai ter essa competição direta, porque nós estamos com o jogo agora do, do Starship Troopers também, né, então vai ser uma, uma disputa interessante
0: é isso aí, só só, só para trazer contexto, o primeiro Helldivers foi lançado em 2015 para PlayStation 4, e a nota, as notas dele no Metacritic, nota 2 críticos 81, e de usuários, nota 8, 8.0. Quer dizer, um joguinho bem recebido mesmo. Então, pode ser que esse daí seja uma grata surpresa. Vamos esperar para ver. Bom, continuando. O evento com, é. O evento começou com dois jogos da Sony, Fair Games e Divers 2. Dando continuidade às representações, foram mostrados diversos trailers desenvolvidos por outras empresas, como Ghost Runner 2 e Immortals of Avian. Ghost Runner 2, eu curti pra caceta o trailer. Eu não joguei, mas eu acompanhei youtubers jogando o primeiro Ghost Runner. Era um é um jogo que, assim, o estilo dele é aquele correria em primeira pessoa pra deixar qualquer um com dor de cabeça depois de é. 10 minutos de jogo. Esse eu gostei pelo lance de começar de pilotando carro, pilotando moto, aí depois passa pra correria. Gostei do trailer. Agora, Immortals on é, é Que saco, cara. Não suporto, não suporto. Muito chato. Uh,
1: alguém que eu eu achei não, eu achei, o Ghost Runner, é outro bom exemplo assim de, de jogo assim que foi lançado e foi bem uh -huh. recebido pelo pessoal que jogou também, saiu meio de forma despretensiosa o primeiro uh -huh. Ghost Runner. Uh -huh. e eu, eu não sei por que motivo Porto, mas a, a versão para PC recebe mais carinho do que a da versão dos consoles sabe? o pessoal reclamou um pouquinho mais da versão dos consoles é, a, a versão, da, o, o jogo inicial, ele me lembrava muito aquele mirror Edge, não, não sei se Uhum, sim sim eu tenho o Mirror Zed é mais mais atualizado assim e, e mais com e mais combate não né? o Mirror Zed era mais parkour né que é uma mistura de parkour e pancadaria agora sim. agora realmente eu achei interessante eu achei legal ali as diferentes é, ângulos de câmera que eles mostraram ali no videozinho eu achei bacana foi uma boa apresentação do gostando ah, dos dois
0: sim 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 eu gostei eu também gostei agora imortos ao vivo ah, cruzes mas não não é o meu estilo de jogo passa muito só trazendo aqui informação: o primeiro Ghost Runner é de 2020, não é um jogo antigo, e as notas dele variaram bastante. Você tem um 76 para o PlayStation 4. 78 para Playstation 5, que ele teve, uma versão exclusiva de Playstation 5, e 81 para PC. É, é de se esperar. Dispositivo com mais potência, com gráficos melhores, é de se esperar. Bom, em frente. Também foram apresentados novos títulos, como Neiva, ah, que é o, o, o do, do bicho que morre. Ô, oh, droga. Conseguiram, conseguiram me fazer chorar no meio de uma apresentação de Playstation. Putz, sem brincadeira, eu chorei. Fogo, cara. Quando, quando o bicho morre, não tem jeito. Eu, eu me derreto. Depois também tivemos Sword of the Sea. Esse trailer foi animal. Esse jogo vai ser sensacional. Né? Dos mesmos criadores de O qual é aquele outro jogo que eles também fizeram? Meu Deus, também fez um sucesso enorme. Pô, o jogo fez sucesso pra cacete. Oh, Journey. Journey. Isso, Journey. Journey. Quer dizer, é, esse eu achei
2: interessantezinho. Tem...
0: É, não, eu achei lindo. Eu achei lindo. Esse show do vai arrebentar. Esse eu achei, eu achei interessante
2: demais. por ser do mesmo do Johnny, né? É, eu não joguei Journey, Nossa. eu assisti... Nossa. Um... Nossa. É, é, Nossa. É, me mate, <risos> me mate, me julgue, me julgue.
0: <risos> Pode me julgar, não joguei. <risos> Mas eu, ass... eu assisti gameplay, eu assisti um let's play do Abzu, que é absolutamente maravilhoso, é lindo demais. E vamos, vamos continuar. E também mostraram um trailer de... Ups, aquele Fomstar. Cara!
1: Também conhecido, <risos> também conhecido como Splatoon e outras plataformas. <risos>
0: Que, cara, eles tinham que ter vergonha de apresentar um jogo desse, cara. Não é possível. Cópia cuspida escarrada de Splatoon. Gente, acabou, acabou a inventividade, acabou a, a novidade, acabou a imaginação. Vamos simplesmente copiar outro título na cara dura, porque é isso. Fonstas é... Mu... Cadê a gente já disse o que era necessário dizer? Lamentável. Em frente. Um dos principais destaques do evento também ficou por conta de... Metal Gear Solid Delta Snake Eater, que ganhará um remake. Aliás, o Metal Gear Solid 3 Snake Eater ganhará um remake, que é o Metal Gear Solid Delta. Por que Delta? Não se sabe. E também foi anunciada a Metal Gear Solid Master Collection, volume 1... Trazendo os títulos originais da franquia Metal Gear Solid. Aí você fica naquela. É, você vai comprar essa, essa coleção... Que na verdade vai apresentar os jogos originais... Levemente maquiados para rodar em 4K, de repente. É, para jogar o 1, o 2 e o 3, o Snake Eater... Com qualidade ruim... Qualidade ruim, entre aspas, vamos colocar aí. Para depois comprar o, o remake... Eu acharia mais interessante se eles fizessem logo o remake de tudo, né? E de, de, é. se começassem pelo 1, né? Exato, exato. É isso aí. Quer fazer um... É porque, cara, Snake Eater é um... Desculpa o uso do palavrão. É um puta jogaço. Eu vou jogar. Eu vou jogar esse Delta. Eu vou jogar esse remake. Mas, honestamente, eu gostaria de começar com o primeiro jogo remasterizado. Porque, pô, a, a invasão a Shadow Moses... Pô, a... Eu não joguei Metal Gear. Começa por aí. Porque eu não tive NSX. Eu lembro que eu tive amigo Jogando os primeiros títulos de Metal Gear Metal Gear Solid No Playstation 1 Eu não joguei porque eu fui jogar Metal Gear Solid Quando saiu a versão de PC E eu me apaixonei pelo jogo Aí fica aquela Pô, meu primeiro contato foi o primeiro Solid Então seria interessante que se eles Fizessem a coisa certa e lançassem jogos, ou fizessem um o remake na ordem
2: em que os jogos foram lançados originalmente. É, eu vi alguém justificando que, que na verdade, pela ordem cronológica, o 3 ah, seria é, o primeiro. É, Mas é, tem é. alguma ordem cronológica? Metal Gear. <risos> é, é, alguma ordem é minimamente
0: lógica. Mas, mas, aí, mas aí é aquilo. Foi por isso que eles deram o nome de Metal Gear Solid Delta e não Metal Gear Solid 3. Eles querem, eu acho que realmente a, a Konami quer corrigir é, o erro de Hideo Kojima de fazer um prequel depois de dois jogos. Fazer um, um, dois e um prequel. O três é um prequel do um. Aí eles vão inventar essa de querer colocar na ordem correta. Mas aí também. Tem, tem aquilo. Só, desculpa estar tá te atrapalhando caderninho, mas aí tem aquilo. Essa semana o que mais rolou, que eu mais vi no, no Twitter foi não, a, não apoie Metal Gear Solid Delta porque é um jogo que está sendo refeito sem a anuência de Hideo Kojima. Hideo Kojima foi expulso da Konami não tem nada a ver, não sei o que honestamente, negócios Kojima tá cheio de dinheiro, abriu o estúdio dele fez um jogo o que vendeu pra cacete, que é o Death Stranding, vai estar terminando um Death Stranding 2, águas passadas. Honestamente, pra mim, a melhor coisa desse jogo é voltar a escutar o David Hater fazendo a voz dos nemes. Honestamente. <risos> o...
1: Antes da gente avançar muito aqui, tá, Porto? Só pra não, não perder ali o fio da meada, aquele Niva que você achou muito bonito lá. O lindo, trailer, lindo, lindo, é muito, lindo. Né? A arte muito bonita. É dos mesmos criadores que teve a oportunidade de jogar, é dos mesmos criadores do Gris que é um joguinho de plataforma maravilhoso, também, muito poético, anterior, amado, sim né? o pessoal ama de paixão o Gris, e, e eu acho, pelo que eu senti ali, o Niva tem realmente a mesma pegada do Gris, ele assim, então eu, claro que a gente só tem um trainerzinho inicial, mas, é. É, mas tem, tem o Pedigree já, né, então eu acho, acho bacana. O, o, o Sword of the Stars, que você achou lindo, e ele é bonito é. mesmo, o Muito lindo. Mas, mas ele o, o problema é, assim, quem já jogou Journey, olha aquele trailer ali Journey 2, entendeu, ele lembra muito realmente a, a, o estilo, a proposta do Journey assim, sabe, por isso que ele não me é bonito, legal, a empresa também é, costuma acertar só que é, não, não me impactou tanto, assim, né, e o, o FOM lá, sério, eu é, não sei nem que vão fazer isso, e mais ainda vai, vai trazer uma comparação direta com o Splatoon que é um jogo muito elogiado, é então, não sei se é uma boa ideia. Com relação a essa questão aqui do, do Metal Gear, finalmente, é, é, é meio estranho né, fazer o remake do 3, mas tudo bem, tem essa questão cronológica, embora, sério, acertar a cronologia do Metal Gear, acho que dá para o cara fazer a dissertação de mestrado dele, baseado nessa, nessa, nessa. Exato. E tentar encontrar né, uma lógica. <risos> e... E, assim, esse, esse chamado pro boicote aí, sinceramente, não, não me bate muito o coração, entendeu? É como você dizer assim, ah, é, vamos boicotar Dead or Alive porque o Itagaki saiu, vamos boicotar Fable porque o Molino saiu você pode, digamos assim é, é, perder alguns pontos o jogo por conta disso, né? mas né, ninguém nunca fez isso né? alguém boicotou Devil May Cry porque o Kamiya saiu lá no Raio não, Não, é,
0: é. exato
1: que lembra mais. Então, então e de qualquer maneira, eu, eu acho que eles estão fazendo uma tentativa, né? Eles vão ver, vamos tentar, vamos tentar começar uma história mais ou menos linear agora, ver se o pessoal compra a ideia, né? Se comprar a ideia, a gente vai fazendo aí uns remakes de acordo com uma certa linearidade da história, né? Tentar botar a coisa meio que em ordem. Então, pode ser. Pode ser interessante, assim, né? E Metal Gear tem uma base de fãs muito grande, né? Então, eu acho que o pessoal vai, vai se animar. E até porque, como você mencionou, é. É uma discussão gigantesca, não é? Mas o Metal Gear 3 ele é considerado um dos melhores para alguns ou melhor Metal Gear. Então eu acho acho interessante.
0: É e eu quero eu quero na verdade que depois disso tudo acontecer a, a Konami decida fazer um remaster, né? Se eles quiserem continuar com essa coleção, já que essa Master Collection é, vai ter mais de um volume. O que foi anunciado foi o volume 1, com os três primeiros títulos. Eu quero que o volume 2 traga os Metal Gear originais e também os Metal Gear que foram lançados em outros dispositivos. Por exemplo, a gente teve o Peace Walker, né? que esteve disponível no PSP. É um baita jogo e ele, ele foi desenvolvido dentro da linha do tempo do Metal Gear Solid 3. Então aí também tem essa questão a Konami a, a, a pode, de repente é, dar, fazer um remake dele porque ele é continuação direta do Metal Gear Solid 3, o Peace Walker mas não dá, pra, não dá pra saber o que eles vão fazer então também não vou ficar conjecturando nada aqui, só espero que todos os jogos sejam refeitos eu não vou comprar essa coleção, porque se eu gastei 4 mil e poucos reais num, num Xbox e num Playstation 5, eu quero jogar com a melhor qualidade possível. não vou jogar essas versões mais baratinhas. Vamos em frente. Uh, Alan Wake 2 recebeu um novo trailer mostrando detalhes de gameplay. E aí eu já falo, é, é um jogo da Epic Games, né? O Xbox, o Xbox decidiu largar a Remedy à, à própria sorte. Aí a Epic foi lá, pegou a Remedy e agora faz jogos multiplayer. Eu acho que foi uma tremenda burrada, porque Alan Wake é uma franquia bacana que poderia ser um exclusivo forte para o Xbox, então vai sair para Playstation também. O trailer foi interessante. Também teve um trailer bacana para Assassin's Creed Mirage. E assim, quando o trailer começou eu fiquei, caramba, é um remake do Assassin's Creed 1. É um remake do, do, do primeiro jogo. Não. É um jogo novo, mas baseado na linha do tempo do primeiro Assassin's Creed. Ok? Uh, confirmada a data de lançamento para 12 de outubro. E também tivemos os trailers de Final Fantasy XVI e de Street Fighter VI em seguida. Bom... É, vamos tentar resumir tudo isso aí. Primeiro, meus queridos, Alan Wake 2. O que, é que vocês gostariam de falar a respeito? Que eu sei que vai, vocês vão jogar. Eu não sou muito um fã, mas vocês vão jogar. Estão ansiosos? Eu tô.
2: É eu, tipo, sei, é eu, gostei, tipo eu gostei muito do primeiro. Daquela, daquela narrativa bem baseada em séries de TV. Assim. Uhum. Tomara que mantenham isso. <coughs> e tô... Uh, surgiu um boato Que eu, que eu tô torcendo pra que seja verdadeiro Que ele vai sair no Game Pass né Opa, boataria boa essa Mesmo não sendo exclusivo
0: Ainda seria pô, Uma baita chinelada do Xbox no Playstation pô. Uhum. Vai pagar pra jogar o Alan Wake 2 podendo jogar no Game Pass Interessante E o Assassin's Creed? A
2: Assassin's Creed eu, eu gosto muito né Então isso daí eu vou querer jogar também
0: Você jogou esse Sim. último, baseado nos Vikings?
2: Sim Gostei bastante, é gostei ah. É muito bom o jogo, eu só acho que eles perderam a mão na duração Ficou longo demais
0: <risos> Mas assim, ficou longo demais na história original Ou ficou longo demais por causa do excesso de DLCs? Uh,
2: não, eu nem joguei DLC uh, A história original é longa mesmo Caramba! É que, é que assim, o jogo ele meio que te obriga a fazer muitas uh, secundárias para poder avançar na história é. Sei, porque sempre as mi... foi assim porque né? as mi... Não, os outros se tu quisesse Tu podia só focar nos principais ah, é? esse, Mas esse não Esse daí como ele virou meio que um RPG Cada missão principal tem um nível que o teu personagem tem que estar tá mínimo, porque senão tu, tu leva pau
0: <risos> aí você obrigatoriamente tem que ficar subindo de nível fazendo é, secundária. É. Ah, daí isso, isso deixa é o jogo saco. mais longo é. isso é um saco, não gosto nada assim eu tive jogos de corrida que eram assim para você desafiar o campeão lá, você tem que fazer trocentas mil corridas contra de, pilotos menores e um depois que isso.
2: tu termina a história mesmo depois de fazer um monte de secundários para poder chegar no final tem uma última missão lá, que seria para conquistar o último território lá do local, uh, que daí tu tem que fazer, uh, opar mais cinco ou seis níveis, assim, e, e demora um tempão. E isso eu não tive paciência de fazer. Entendi, é, eu,
1: eu, eu acho a proposta... Eu, eu tô curioso para ver como é que vai ser a, o, o Mirage, porque... É... É interessante a abordagem que a Ubisoft trouxe para ele. Eles disseram desde o começo né, que o Assassin's Creed Mirage vai ser vai ser menor em termos de tamanho, de dimensão, de duração, uhum. de mapa, e assim, vão dar uma encolhida, mas é, eu arrisco dizer, e olha que eu sou um fã de jogos de RPG, sou um fã de jogos de mundo aberto, mas é, eu, eu devo dizer que tá ficando meio cansativo realmente, se pegar ali o, o, o Odyssey, se pegar o, o Valhalla, se pegar até o Origins, né, que foram, talvez aí, essa esse trio aí que se inspirou muito, claramente no The Witcher, né, então eles olharam pro The Witcher e, e tentaram emular o, o The Witcher 3 no, no universo do Assassin's Creed, mas assim, ele, ele tava um grande, assim, muito grande, sabe? Muita coisa, muito cheio, chegava a ser até um pouco, ó, mesmo pra, pra mim, que tô acostumado com a RPGs, tô acostumado com ter trocentas missões ao mesmo tempo, eu che, chegava uma hora que você ficava zonzo, assim, sabe? às vezes você completava a missão sem querer, você então tropeçava um troço e completava a missão sem assim, saber que você tinha. E, e então, assim, ele tava realmente grande demais, e assim se você pegar, por exemplo o, 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 os dois últimos em particular tanto o Odyssey quanto o Valhalla Assim, chega um determinado momento do jogo, você nem lembra mais que é Assassin's Creed o negócio. Você nem lembra mais da, do, da história paralela, entendeu? É só, digamos assim, uma desculpa conveniente uhum. para você fazer uma aventura ambientada na Grécia, ambientada na, é, nas invasões é, é, Vikings, ambientada no Egito, não é? E, e fora, obviamente, a, a confusão, né? Porque. É, o Origins, em tese, se passa mais recente, aí ele volta para o Odyssey, que está lá atrás, entendeu que não deveria ter sentido, porque o, o Odyssey ser é o primeiro. Então, foi uma bagunça generalizada. A impressão que eu tenho é que assim, eles tentam voltar no Mirage agora, a, a... Não sei se vai ter muito dessa questão de viagem no, no, no tempo, aspas, né? Nessas tá. incorporações do, das sincronias né? temporais. Mas, mas ele volta, pelo menos, a focar a Irmandade dos assassinos, é né? Porque chegou um momento que, sério, o, o Origins, o Odyssey, o Valhalla, eu tava lá só pra constar, né?
2: É, o Origins até no que... final ainda tem, né? Porque daí é a fundação do.
1: É, é da... ele se começar. Né? É. E, 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 e o, o Odyssey tinha. Nada a Peixe. Então, eu, eu realmente eu acho que o, o pessoal. Pode ser interessante, né? Pode ser um resgate a uma certa identidade do Assassin's Creed, o, o Origins, o Valhalla e o, e o Odyssey, até risco dizer que o Odyssey está sendo mais fraquinho deles. Mas, mas todos eles são excelentes jogos, mas realmente, sabe, se você era fã lá do Assassin's Creed 1, 2, 3, até do Black Flag, eu risco dizer, era outra coisa que você estava jogando agora. Não era bem Assassin's Creed. Vamos ver se o Mirage volta, né? Retoma a identidade da
0: série. É isso aí, mas agora com relação a Final Fantasy Final Fantasy... Fant... Desculpa Final Fantasy 16 né, que é, cada trailer que passa você entende menos do que tá acontecendo esses trailers não estão ajudando a, a dar a continuidade da história, demonstrar a continuidade da história, tá bonito, mas você fica extremamente confuso, e o trailer do Street Fighter 6 eu vou te falar que tô pensando em comprar esse Street Fighter, hein? Ah, porra, só mas não, só não vou comprar de cara porque eu ainda quero ver como é que a Capcom vai tratar a questão dos jogadores, se vai ter aquele lance de jogadores para comprar mais tarde uh, ou se eles já vão pelo menos lançar com um grande número dos jogadores clássicos e deixar extras para depois, desse jeito, ok, se eles quiserem mas se eles decidirem botar algum jogador, algum personagem famoso da franquia para comprar como DLC eu não vou comprar de cara, vou esperar uma edição mais completa do jogo sair mais pra frente, o que é uma pena porque tá muito maneiro Graficamente, movimentação Tudo, tá muito legal Esse eu queria jogar no lançamento Queria mesmo O último, o Street Fighter V não me agradou Esse tá me agradando demais Vamos esperar para ver Cadeninho, Street Fighter, eu não sei se ele pega no lançamento Ou se ele vai tratar como eu trato, Mas eu sei que ele vai jogar
1: Ah, com certeza, Porto E a tendência é que eu pego no lançamento né? A não ser que realmente o preço surpreenda muito negativamente Mas... Mas com certeza pego. E o, e o Final Fantasy XVI, assim, o Final Fantasy não é nível Metal Gear, mas, mas as histórias deles são um pouquinho confusas, elas demoram para engrenar um pouco. É, é. E, e você tentar entender a proposta de um Final Fantasy com base no trailer é um desafio. Né? Eu vou. Então, por isso que. Sério.
2: E Final Fantasy eu acho que não, não tem uma história única entre eles, não. né? Cada um é depender. É,
0: cada jogo é independente, mas a franquia se baseia em elementos comuns, como... É, o tipo de universo, o, a flora, e a fauna,
2: é, os, é, mas, os deuses,
0: mas os esse, monstros.
2: Mas esse agora é meio medieval, né? O último era mais futurista.
0: Sim, sim. Mas aí você vai, você vai estar jogando. Aí, num determinado momento, você vai ter que se movimentar rapidamente. Você vai usar um chocobo. É. Ah, aí você vai encontrar um monstro. Você vai encontrar um barramute. São, são as criaturas do universo que que Basicamente definem o que é o universo de Final Fantasy. É, ah, mas aí as histórias, modernidade, Idade Média, essas coisas variam muito.
1: Exatamente. E, e o Final Fantasy é um jogo que eu acho que também fez uma escolha muito acertada, né? Quando ele descartou. Ah, os combates por turnos e passou a ter esse combate mais dinâmico eu acho que é um caminho sem volta para Final Fantasy e, e acho que fez muito bem para a série isso Sim. Ah, eu acho que a, a série ela conseguiu manter as suas qualidades que é a parte de design gráfico de direção de arte, que é sempre sensacional, e, e aliou isso a uma modernização da gameplay que estava precisando com, com urgência realmente, então eu achei que foi uma, uma boa escolha mostrando que mesmo uma, uma franquia já está estabelecida de sucesso, ela consegue se reinventar é uma expressão forte, mas consegue modificar uma característica importante dela, né, sem perder a, a proposta, então eu achei interessante aí a, essa alteração e claramente eles estão seguindo nesse, nesse, nesse rumo.
0: É isso aí é, eu até estava dando uma olhadinha rápida agora aqui no nosso chat e o Bernardo, o grande Bernardo é, perguntou se a gente jogou o beta do Street Fighter cara, eu nem sabia que tinha beta do Street Fighter, porque eu estou trabalhando tanto que eu não consegui nem descobrir a respeito disso. Ainda está disponível? Se estiver, eu boto para baixar hoje.
1: <risos> eu, eu, eu sabia que estava, mas eu não jogo beta porque isso atrapalha minha avaliação, então eu deixo
0: passar. Ah, ok, ok. Você é um cara mais seletivo. Tá certo. Vamos lá, vamos em frente. Também houve a revelação de Dragons Dogma 2. Cara, eu ganhei de presente Dragons Dogma o Xbox que me deu foi o meu querido Fábio Calandar. É, mas eu, como não é exatamente o estilo de jogo que eu curto, eu acabei deixando de lado. Mas, para quem gosta, eu vi, uns, eu vi uns, uns reacts aí da apresentação de Dragon's Dogma 2 e o povo ficou... Extremamente empolgado. É, algum de vocês já jogou Dragon's Dogma o original?
1: Sim, com certeza. Curtiu? O, foi surpreendente, Porto, porque o, o Dragon's Dogma ele veio naquela toada do, de um RPG japonês é, ocidentalizado, né? Sim. seguindo ali na mesma toada do, na época do Demon Soul e tal. E o, e o Dragon's Dogma ele me lembrava bastante assim, é, na, na, na proposta dele, é, alguns jogos. Como ah, Kingdoms of Amalur, alguns jogos até como até o Dragon, o, o Dragon Age, de certa, uhum. de certa medida, assim, sabe? Então eu achei, eu achei ele bem legal, e também foi um jogo que surgiu assim, sem muita pretensão, e foi fazendo sucesso. O pessoal foi pegando gosto pelo negócio e, e, e se tornou meio cult, né? Saiu até o, o seriado da anima, animação no Netflix, depois o pessoal pegou gosto. E, e só, só, só que eu achava ele levemente rudimentar, assim. Assim, na, na proposta gráfica, assim, sabe? Quando você comparava com outros títulos de RPG disponíveis na época seu assim, Dragon's Dogma, ele parecia sofrer um pouquinho. Uh, e, e esse novo, não, esse novo tá bem contemporâneo, assim, sabe? Tá, tá, a proposta dele tá bem bacana, bem bonita. Eu achei legal.
0: Tá certo, tá é certo. É. Esse é um que realmente não... É muito bonito e tal, mas como na minha praia... Vou deixar pra frente. Uh, também apareceram alguns trailers... É, de títulos para o Playstation VR 2, né? Foi confirmado um modo VR pro Resident Evil 4. Uh, e também foram apresentados os trailers e títulos específicos para o dispositivo. Como o Arizona Sunshine 2, Synapse e Crossfire Sierra Squad. Cara, Crossfire indo para um dispositivo de realidade virtual... Meu Deus, ok. E o Beat Saber também é, foi apresentado e já está, inclusive, já está disponível. Para quem quiser quem tiver VR2 e quiser jogar Beat Saber, tá, já está disponível para para compra. E o show chegou ao fim com anúncios de títulos como Marathon, que é o novo título, novo, novo título da Band, né? Finalmente, a Band largando um pouquinho o osso do Destiny e partindo para alguma coisa mais nova. Nova, né? Porque Marathon Durandal, quem não jogou no passado, não faz ideia da existência da franquia. Eles estão, É uma franquia que renasce, né? Foi o e primeiro
2: eu... jogo deles, né? Não foi...
0: é, Antes exatamente. do Halo. Antes do Halo. É uma franquia que renasce, basicamente. O, o trailer foi interessante. Gostei do estilo, da coloração e tudo. Eu achei legal. Também teve o trailer de Concorde, que eu achei meio estranho, mas tudo bem. E, por fim, o aquele que a gente pode dizer que foi o trailer mais importante de toda a apresentação, né? que foi o trailer de gameplay de Spider-Man 2... Apresentando o vilão, né? Que é o Craven, e também uh, você vai poder jogar com os dois personagens, tanto com o Peter Parker quanto com o Miles Morales, né? Como vai funcionar esse lance de você trocar de um personagem para o outro? É, é vai, vai ser interessante ver, também dá para ver que uh, o simbionte né, está no uniforme do Peter Quer dizer, bastante coisas. A única coisa que eu não gostei, assim, por se dizer do Spider-Man 2, é que pelo menos toda essa parte de gameplay que foi apresentada é toda muito on rails. Ou seja, linear demais. Mas também me fez lembrar do, daquela, daquela primeira... para quem lembra de uma das primeiras apresentações do último Uncharted, em que tem aquela perseguição no Jeep e tal. No final das contas, o, o personagem principal tá sendo puxado puxado por uma corda... com o jipe... correndo para lá e para cá... é bem nesse nível... negócio super linear mas com a ação bem controlada, bem ajustada para manter o jogador na ponta da cadeira mas aquilo né, tudo quick time event, dá uma puxadinha do joystick pra lá, uma puxadinha pra cá aperta X, aperta triângulo, não sei o que tudo no timing certo é, essas set pieces são legais mas eu achei que ficou puxada demais nesse trailer foi mas o... é, muito, muito
2: pouca ação livre e muito tudo seguindo aquela trilha, sabe? aquele. Mas o, rails. o primeiro Spider-Man ele tinha algumas missões um pouco assim, é, eram missões específicas, né? Sim, missões a liber, específicas. A liberdade parece. maior era entre as missões, né? É,
0: ah, pô, foi, foi, um, foi um trailer de pô, adrenalina total, né? ação sem parar. Eu gostei
2: Todo muito dos situação. poderes do simbionte.
0: É, os poderes do simbionte são legais. É. E é aquilo, né? Você já vê que o Peter Parker é, é, já tá sendo meio que controlado pelo simbionte, né? Ele já tá um pouco mais falando um pouco mais sério, mais, mais duro. É, pro, assim.
2: Provavelmente o Venom vai ser um vilão também do jogo. Apareceu é. <risos> é. o Venom. É.
0: Se bobear, vai aparecer só no finzinho, né? Mas vamos ver como é, é que sim. vai ser isso. Mas, no geral, esse, esses trailers, o que, que vocês acharam? Marathon, Concord, Spider-Man 2? As suas impressões, meus queridos? O que, que acharam?
1: É, bom, só começando ali, Porto, pela, pelo VR, que a gente estava falando nos nossos eventos anteriores, nos programas anteriores, se a Sony daria alguma atenção para o VR ou não eu no sentido de... Continua existindo lançamentos para o PSVR, apesar das, dos, das vendas serem limitadas. Mas devo dizer assim que nenhum deles me animou muito. Assim, sabe? O Arizona Sunshine 2 eu achei bonito, mas me surpreendeu, porque o primeiro Arizona Sunshine... Ah, foi recebido de forma tão morninha pelo pessoal, e esse tema também, Apocalipse Zumbi, também vou te contar, né? É, mas, exato. mas de qualquer maneira, assim bonito, né? Pode ser que é difícil a gente avaliar, porque como é VR, né? A gente vê só a tela, o vídeo, como se fosse um videogame normal, então é difícil de, de, de apurar. É, com relação ao Spider-Man é, assim, eu acho o Kraven um personagem chato pra burra é, um vilão meio sem graça eu, eu quero imaginar pelo que a gente viu, que eu, talvez o foco da história se concentre mais realmente na, no, 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 na questão ali da simbiose mesmo né no, do, do personagem do que é do, do Venom do que é propriamente do Kraven, porque o Kraven acho um personagem muito sem graça, muito, muito limitado né e, não sei também o que, que o Miles Morales está fazendo ali no meio, e... Esses, eu, eu, aí é coisa pessoal minha, eu não sou muito fã de multiverso assim se unindo, mas é, é velho, né? Velho e não, não curte isso. pessoal hoje em dia parece ter gostado. Uh, ainda assim, sabe, Porto? Você tá certo na sua observação ali de que ele parece um Unreal, mas os primeiros trailers do Spider-Man também pareciam. E depois que a gente foi ver que não, né? Era bem diferente. Então não vejo motivo nenhum para acreditar que esse Homem-Aranha vai ser mais linear. Pelo contrário, acho que
0: é é, 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 é. Foi só a forma como o trailer foi apresentado. Que passa essa impressão Mas é. vai, vai ser tão bom quanto Bom, e é isso aí, e no final da apresentação Ainda foi, foi apresentado né, O Project Q, sobre o qual a gente já falou E os Playstation Buds Que são os fonezinhos de ouvido True Wireless Que também estarão disponíveis em breve E foi isso a Foi uma apresentação é... Morninha, uma coisa ou outra interessante, eu só queria chamar a atenção para alguns títulos que não foram especificamente mencionados na matéria, mas que foram apresentados durante é, esse showcase, né? É, Falou-se do Phantom Blade Zero Que é aquele jogo com temática japonesa Que eu achei absolutamente Sensacional, graficamente Lindo E assim, eu fiquei assustado N é, Muito, 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 muito bonito Esse jogo eu quero saber mais dele Eu vou estar acompanhando de perto é, Também teve o trailer do Talos The Talos Principle 2 Que o trailer foi bacana Eu não joguei o Talos Principal 1 Mas o trailer foi, show de bola E também um outro que me chamou a atenção que eu achei, uma graça foi o The Pluck Squire, que é o personagemzinho que se movimenta dentro do livro, o campo de jogo são as páginas de um livro e de vez em quando ele ainda pode pular para fora do livro e se movimentar em cima da mesa e tal, eu achei aquele trailer uma gracinha, eu achei muito legal esse é um título mais infantil mesmo Aí teve também Revenant Hill né? Grand Blue Fantasy Ai, que saco Mas no geral, esses foram realmente os trailers Que chamaram a atenção E sério que vão lançar mais um Five Nights at Freddy's para console O Help de 2, que saco, cara Ninguém merece. E foi isso. Não teve mais nada, realmente, não. Gostariam de dar mais alguma impressão de alguma coisa? Senhores, vocês já deram as notas, então não adianta a gente ficar perdendo muito tempo aqui. Foi sete pra mim, sete pro Cadeirinho e dois pro, pro Dati. Cara, sensacional. Dois pro Dati. Mas assim. A, a repercussão é, dessa, dessa showcase pela internet foi interessante, muita gente, a grande maioria, na verdade, achou morna, muita gente dizendo que a, a Sony entregou é, o ano para o Xbox de bandeja, porque agora existe a possibilidade da apresentação da Xbox ser muito superior.
2: É, só, que a, só que a Microsoft... Ela ela tem o dom de, de sempre estragar quando entre, entrega de bandeja para ela, Exato. Ela, não, não não, ela não aproveita nunca não. nunca fez, já aconteceu várias vezes de,
0: antes da apresentação da Sony dessa showcase, todo mundo dizia cara, a Sony vai arrebentar, vai acabar com esse box vai ser só jogão, vou mostrar o vou, vou mostrar isso e aquilo vão destruir, não aconteceu o pior é que a grande maioria dos jogos apresentados na, na showcase da Sony Vai sair pro Xbox E a mídia a, 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 O marketing do Xbox Se aproveitou disso Logo depois do fim da apresentação da Sony Já tinha postagem no Twitter Oficial do Xbox mostrando A maioria dos jogos que foram apresentados Na, na conferência da Sony Também estarão no Xbox Quer dizer, aí teve gente já porque eu pensei melhor, perderam a chance de ferrar com a Xbox, não sei o que, mas eu não tenho esperança da Xbox Showcase ser melhor do que isso, honestamente. Não, não, nenhuma. Nenhuma.
2: Eles ter, a, a Microsoft, cara... Zero chance. Esperança Olha, eu tenho, cara. só que eu acho que não vai ser. Eu não tenho esperança, eu não tenho esperança, porque a Microsoft nunca
0: consegue calar a boca da Sony. Já ouviu, Essa não é a primeira vez que essa situação ocorre, que a Sony faz uma apresentação e pô, aí todo mundo fala. É a apresentação não foi tão boa assim. Eu acho que o Xbox vai mandar bem. E o Xbox não manda bem. Eles tinham tudo para arrebentar dessa vez. Eles têm uma porrada de estúdios nas mãos. Eles podiam apresentar um monte de coisa. Mostra Fable, pelo amor de Deus. Só se mostrarem o um Fable, um, um Fable da, da Playground Games, porra, já vai ser muito bom. Entendeu? Ó, o Saiko já botou lá. É, Hellblaze 2, Aval, jogos da Activision no Game Pass The Other, The Other Worlds 2 lembra daquele trailer que eles mostraram no ano passado? É. Que foi um trailer só pra mostrar visual. É. Então, eles podiam mostrar alguma coisa agora do Other Worlds 2? Quer dizer eles têm chance de mostrar coisas interessantes. Só depende deles. É, Agora, eu acho difícil que mostrem, porque se fossem mostrar, já teria vazado. É
1: é o que eu penso, Porto. Eu acho que nós, nós, nós estaríamos recebendo, pelo menos, algumas informações a respeito de alguns dos jogos. Não é? e, e, e toda aquela enorme leva de jogos que a Microsoft chegou a anunciar no passado, uhum. um dos seus mais variados estúdios, não é? e que... Abrangeu não só o Starfield, mas você mesmo mencionou aí é, Alter Worlds, o próprio Fable que sumiu, Perfect Dark, nunca mais ouviu falar.
0: É, exato, Dark. exato. Então,
1: é, o que mais aqui, o, o Hellblade 2, né, a Valdo, nossa, enfim, uma série de jogos assim que a gente não, não ouviu mais falar e não tem ouvido falar. Esse que é o problema, né, não tem ouvido falar. É, eu até imagino, Porto, que talvez um ou outro deles aí possa voltar das caras e surender positivamente, talvez. Talvez, né, a gente torce sempre acompanhado de uma data de lançamento, alguma previsão dessa natureza, mas mas não mais do que isso, sabe, eu acho que se nós tivermos, vamos por aí, uma, uma enxurrada de datas de lançamento desses jogos aí da Microsoft nós tivermos uma enxurrada, talvez até de anúncios de novos jogos em, em produção, eu ficaria muito surpreso positivamente surpreso, mas muito surpreso porque realmente não estou não com essa expectativa e, e, e seria uma inédita capacidade da Microsoft de manter segredo a respeito disso
0: é, exato, exato, exato não é a
1: tradição, não é? é. Então realmente é, o máximo que eu estou esperando é uma ou duas surpresinhas aí, de repente algum joguinho aí que tá mais quietinho de repente o, o Hellblade aí com alguma data de lançamento ah, é. É, alguns, alguns a gente já pode imaginar, né? deve aparecer o, o Forza andou movimentando né? então o Forza deve aparecer é, alguma não. coisa né?
0: Forza sai esse ano, eles vão dar data de lançamento para fim de setembro ou início de outubro, é, porque é, se é. demorar mais, vai ter nego querendo invadir o Torn e botar fogo naquele lugar.
1: É, eu acho que não... não não vai ser uma surpresa, vai ser bom, mas não vai ser uma Grande surpresa, né? Mas, tá. Então, eu acho que eu, eu esperaria isso, sabe? Ele li...
2: mas pode Dois, ser que apareça viu? alguma surpresa tipo Hi-Fi Rush.
1: Pode, mas o problema é que mesmo que apareça, a, a gente não consegue, é, é difícil a gente identificar isso na hora, né? A verdade é que, assim, mesmo que eles tivesse apresentado um monte de coisa do Hi-Fi Rush antes, provavelmente nós não teríamos nos empolgados. A gente teria visto, olhado, ah, bonitinho, legal, estado, mas não, não... Assim, pode ter ali perdido no meio, como esse da, do PlayStation, da Sony, sabe? Pode ser que alguns dos jogos que eles apresentaram ali vão ser uma enorme surpresa e nós não sabemos, né? Porque é difícil avaliar. Eu não sei, Porto. Eu, eu, eu não estou empolgado, né? Mas o bom da gente não estar empolgado é que a gente pode ser surpreendido positivamente.
2: Eu tenho esperança que eles apresentem guia 6 e digam: sai em outubro desse ano. <risos> isso, isso seria uma surpresa. <risos> Pô, é, mas a, aconteceu ano, passa, ano passado Olá. ou retrasado, como for o Forza Horizon 5, né? Não, não tinha saído nada sobre ele e eles mostraram em junho para lançar naquele ano. Mesmo. Ah, não, 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 não
1: é. um pouquinho. Não, 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 saía, não saía nada, mas nós já, já até tínhamos uma noção forte de onde que ele se passaria, o novo Horizon. A gente já tinha.
2: Não, não tinha cara. nada. Nem veio. não. É, nem veio. Não falava, gente, de um que é. Japão, falava que no ia ser no Japão, é eu... exata, É isso aí, foi tinha isso que uma, o dava tinha, falou.
1: Tinha uma dúvida se seria no Japão é. ou no México. Essa era a dúvida que se tinha,
0: é, mas não se tinha certeza que o jogo sairia naquele ano, não tá? É, Porque é a essa... gente estava bem quieta. É, um... no ano, não. o
1: lançamento, sim. O lançamento vocês estão certos, assim. mas que, mas que tava que o jogo tava sendo já tava em estágio relativamente avançado. Isso nós sim. já sabíamos procurem no Google ali, procurem notícias ah, três, três meses antes, três meses antes vocês vão encontrar, entendeu? Coisa que ah, neste momento nós não estamos tendo sobre esses jogos todos aí que estão falando, né? É,
0: é, tá certo. Bom, meus senhores, é isso aí mais alguma coisa a se adicionar? Ou já podemos fechar o pacote por hoje? Vamos fechar. Vamos fechar? Pois bem, então, minha gente, chegamos ao fim de mais uma edição do Jogando Papo e, como sempre, vamos agradecer a galera do chat do YouTube que esteve conosco durante a transmissão de hoje. Tivemos o prazer de ter conosco os companheiros Fábio Pereira, Psycho X2, Luciano Cardoso, Senhor Engenheiro, Senato Souza, Lima Charlie, o grande Alexandre Santiago, o grande Bernardo Paz, o Alex, e agora no finalzinho apareceu o Douglas, Douglas Santos meus queridos, muitíssimo obrigado pela força que vocês nos dão sempre e se você chegou ao nosso programa por uma recomendação do Youtube e gostou do nosso trabalho, dê uma curtida nesse vídeo assine o canal e clique no sininho para ser notificado sempre que uma de nossas transmissões estiver agendada, para que você possa nos acompanhar ao vivo ou assistir a gravação que sai logo em seguida, e compartilhe nosso material para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho, não custa lembrar que fazemos esse podcast sem nenhum ganho financeiro Apenas pela paixão que temos por essa indústria Que tanto nos traz alegria Para quem prefere versão em áudio Estamos em todas as plataformas de distribuição de música E podcast E nos agregadores de podcast em qualquer sistema operacional Digita lá Jogando Papo que a gente aparece Siga notícia também nas redes sociais Porque durante a semana sempre Que surge alguma coisa legal relativa a games A gente está compartilhando E para quem quer um contato mais direto conosco Você já sabe em nosso e-mail Jogando né? jogandopapo@jogandopapo.com.br. Você pode mandar texto Você pode Mandar áudio, a gente bota aqui para tocar e discutir em seguida, mas você também pode dar aquele passo mais relevante. Participar conosco aqui, botando a sua cara no mundo, mande seu e-mail é, manifestando interesse para participar que a gente retorna dando todas as informações necessárias para que você possa participar conosco e se tornar um integrante honorário de nossa equipe, tá bom? E é isso aí. Eu, D'Art e agradecemos muito a audiência e a paciência de vocês e esperamos que retornem semana que vem para o Jogando Papo 258. Um grande abraço a todos vocês e até lá!